0: 我爱对了是爱情，爱错了是青春。青春如酒，成长正酣。文字女巫饶雪漫，用声音拥你入怀。喂，我是雪漫。Hello， 大家好，这里是雪漫电台，我是雪漫姐的编辑轮仔。今天要跟大家分享的文章依然来自雪漫姐的公共微信1 7 s e t e e n 的作者乔梁。生活中总是有很多的小惊喜，不用哀愁叹息，也不用妄自菲薄。也许有一天，你的身边会突然出现一个人，他也许在性格上与你完全相反，却完美的融入到你的人生中。今天的文章有些甜，希望你听完之后也能度过这甜甜的一周。一起来听听这篇《人间虽苦，但爱你不苦》。陆软是我见过最强悍的女人，她不是传统意义上的女汉子，也做不到能够徒手拆快递、拿扳手修自来水管她的强悍在于心灵上的强悍。两段感情均以失败告终之后，陆软去旅行了。两个多月的时间，她踏遍了祖国很多的山川风景。回来之后剪了个短发，皮肤晒得黑黑的，人也瘦了一圈但精神出奇的好。他给我看旅行时候的照片，讲路上的见闻，其中有两处让我印象最为深刻。一处是在桂林的龙脊梯田，独自上山走错路口，没有从正道上山，小路是人走多了硬踩出的一条土路，越往上越陡，刚下过雨，山路十分的滑，走到最后只有手掌大小的落脚地，踩不稳就会直接滚下山。爬到山顶，他才发现原来走错了路，原路返回太危险，偏偏手机还坏了，求救都做不到。但仔细想一想，又能找谁求救呢？朋友都远在万里。那时陆软说，他真的觉得很孤独。后来他自己一点一点地磨下了山，初春的龙脊还很冷，他硬是下出了一身的冷汗。手机坏了，错过了订好的车。自己一个人倒了两趟车才回到桂林，修手机、找酒店，才继续了旅程。第二处是在稻城亚丁，爬亚丁的一座神山时，下山没站稳，把脚给崴了。他一个人一瘸一拐地走下了山，路过的人都会问：“小姑娘，你怎么了？自己一个人吗？”这样的问题，陆软每次都笑着回答说：“不小心把脚给崴了。”陆软说，他从那些人的眼中看到了怜悯。也看到了不可思议，就包括我在他说完之后，也是满脸的不敢置信。我觉得他好厉害，那份孤独无助，换作是我是绝对受不了的。我问他，经历了这些，你还相信爱情吗？在我看来，他都打算好一个人过了。路人点头说，当然。不过我现在觉得吧，男人怎样都无所谓，自己首先要强大起来。这个强大的女人因为年龄关系被安排相亲，每次相亲回来都会找我诉苦。她常常放在嘴边的话就是：“都二十好几、快三十的人了，怎么就能那么幼稚呢？”陆软觉得对方烦，那么一点小事儿都办不好。曾经温和的小女人摇身一变强势了起来，有多少次都在耳边跟我说：“我可能找不到男朋友了，会孤独一生啊。”直到有一天，我们两个人惯例围坐在一起吃火锅，陆软的手机一直在不停地响。陆软看了一眼之后，就开始诉苦：“鬼知道哪儿冒出来一小孩，天天给我发微信，删了就给我打电话，我到底哪儿招他惹他了？”陆软说着，拍了张火锅照片，配上“我在吃火锅，别烦我”这样的字眼发过去。手机果然消停了一会儿，可下一秒又来了一条信息，上面写着：“跟谁吃的？”陆软给我看那发送过来可怜兮兮的小表情，我都能想象得到对方发消息时的小心翼翼。当时没忍住笑了出来，我说：“多好啊，你不是天天担心住孤生吗？这不有人邱培同了吗？你不觉得他太小孩了吗？难道是我一把年纪了，体会不来他们的恋爱方式？”被说小孩的男生叫程月，不过比陆软小一岁，办事儿还算稳妥。但陆软相亲得出来的经验，说什么都不会找比自己小的。所以，不管对方做什么，都已经被标记成小孩子的玩闹了。程月是陆软新公司一个同事的表弟，公司聚餐时偶然的机会见了一面，然后从他表姐那儿要到了陆软的联系方式，每天早晚不间断的找陆软聊天。可奈何陆软兴致不高，大感危机的程月下班直接去了陆软的公司，有同事的这层关系在，陆软没好拒绝的太明显。何况那同事还死命撮 合， 陆软就当是相亲 了， 陪着吃了顿饭。程月说话很风 趣， 一顿饭安然吃完。程月说想跟陆软再多待一会 儿， 居然拉着人去抓娃娃。你知道 吗？ 我一个快三十的老阿姨抱着一个娃娃坐地 铁， 什么心 情？ 车厢里小朋友盯着我 看， 我把娃娃就送她了。陆软如实说道。那之 后， 陆软对程月就更冷淡了。送的公司里风言风语的，都说陆软高调秀恩爱，弄得陆软不得不找程月出来谈谈。谈判的协议就是程月不再给陆软添麻烦，同样的，陆软也不能删了程月，也就造成了现在的情况：一个人苦追，另一个人苦恼。也许旁观者清吧，我觉得陆软是不讨厌程月的，不然依着他现在的性子，如此麻烦的一个人会直接换了工作。我没点破这一点。总觉得陆软的生活需要一个像程越这样充满变数的人，你永远不知道他下一步会给你怎样的惊喜，或者是惊吓。第二年的春天，陆软又去爬了山，下山的时候脚又崴了，这次很严重，疼到无法走路。他约好了车在山下等，打算自己想办法下山。程越还是时不时的给他发微信。陆软依旧一个口吻：“我脚崴了，要下山，没空理你。”哪知道就是这一句话，改变了两人的现状。从市区到那座山，走高速也要一个半小时，但一个小时之后，还在山上苦苦挣扎的陆软就见到了程越。“你以后都不许一个人爬山！”程越气呼呼地说完，抱着陆软就往山下走。陆软急忙挣扎，气得程越眼睛瞪得六圆。我就那么不靠谱，你要嫌我烦，我把你送到医院就走，行了吧？真搞不懂，受伤了还强个什么劲儿？路人脸上一红，说：“那个你，你背我吧。公主抱的话，你看得清下山的路吗？”程月愣了一下，知道路人不是嫌弃自己，心里一阵高兴。可是过了一会儿，又觉得哪儿不对。他说：“你就不能浪漫一点吗？”后来我也说：“英雄救美这么浪漫的事儿，你想的那都是些什么呀？”陆软当时的表情很无奈，他说：“没有办法，我习惯了先保护自己。”后来，陆软一直都是害怕的，他怕自己再一次信错了人，怕自己再次受伤，所以把自己包裹在坚强的外壳下，把弱小和脆弱很好的掩饰了起来。陆软说：“在桂林，在亚丁，我一个人也挺了过来，所以当时从没想过会有人帮我。我想，他那时见到了程越，内心是欢喜的吧。”有了那次山中遇险的经验之 后， 陆软和程越的联系越来越频繁。陆软也已经习惯了程越时不时的不成熟的行 为， 例如或许在游乐场时给陆软买一个热气 球， 非要排很长的队吃一块糕 点， 有情侣活动一定要参加。这些啊都是陆软绝对不会做的事儿。而程越 呢， 他好像没什么不满意 的， 就连陆软的不解风 情， 他也觉得这是个优点。夏天的时候，程月求正式交往，弄了好大一场烟火晚会，满天的烟火之下，陆软说的第一句话居然是：“太不环保了。”又到了一年的冬天，天气出奇的冷，我打电话叫陆软来吃火锅。开门的时候见到的居然是个男人。我是陆软的男朋友程月，我先带菜过来，陆软去买底料了。这个一直只听陆软提到的男孩，就这么突然的出现在我面前。他自来熟的把我推出厨房，挽着袖口洗着菜，说：“软软说你手不能沾凉水，你去忙别的吧，洗菜我来。”我站在厨房看着程月忙活的背影，忽然想起很多年前的冬天，陆软也是这么突然的出现，两个人居然出奇的相似。都说在爱里棋逢对手才算珍贵，那么这一次，陆软终于找到了他的对手。吃饭的时候，顾及到我这个孤家寡人在，在两人没有多腻歪的喂狗粮。我们讨论着互相的爱好和最近的奇闻趣事，明明眼睛看着我，却自然而然地把对方喜欢的菜夹到对方碗里。我终于明白了陆软曾经说的“人间烟火总有咸苦，但爱永远那么甜”的意思。经历了那么多的风风雨雨，他们总算是迎来了彩虹。好了，今天的分享就先到这里了。如果你也有好多文字想和我们分享，欢迎在雪漫姐的公共微信“十七三分听下”留言，我们会及时回复。这里是雪漫电台，我们下周再会啦。